0: Zeynep Gül Alp ile Pencere
1: Sofra birleştiricidir, bütünleştiricidir, herkesin aynı noktada buluştuğu bir kültürdür, anıların biriktiği yerdir aslında. İşte bu kültür için çok özenle hazırlanan eserler İstanbullularla sofra sergisinde buluşuyor. Peki bu nasıl bir sergi olacak, hangi figürler yer alacak? O serginin yaratıcılarıyla konuşacağız bugün. Güliz ve Efe Urgunlu'yla konuşacağız. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Hoş bulduk. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Şimdi sofra sergisi diye giriş yaptık ama bu serginin altında çok derin bir Anadolu kültürü de yatıyor. Bunu sizden dinlemek istiyoruz. Üstelik gücünü de doğadan alıyor. Bize anlatır mısınız Güliz Hanım? Bu sergide sanatseverleri neler bekliyor?
0: Bu sergide aslında bizim... Yani şu geçtiğimiz 3 yılın emeği aslında sergilenecek. Çünkü bizim hobi diye başlayan serüvenimiz bir işe dönüştü. Şimdi bir sergide birçok insanla buluşacak. Bizim için de tabii ki çok heyecanlı.
2: Aynen öyle. Yani orada Anadolu kültesi, biz yola çıkarken sadece kendi sofra keyfimizden yola çıkmıştık. Hani biz karı koca evde misafir ağırlamayı çok seviyoruz ve sofralar kurmayı çok seviyoruz. Hı hı. Ve bunlara anlam ve hikayeler katmayı çok seviyoruz. Sonra bu kendimize hobi diye başlayan şey bir markaya dönüştü. Bu markanın da bir sosyal sorumluluğu oldu. Dediğiniz gibi Anadolu'da, İstanbul'da bir sürü yitip gitmeye yüz tutmuş, zanaati ve zanaatkarı destekleyen bir proje gibi de oldu bir taraftan. Ve bütün bunların o üç senelik sonuç ürünlerini lezzetli bir şekilde sergilemeyi amaçlıyoruz. Yani klasik sergi formatından biraz daha farklı olarak biz orada bir Sofra kuruyor olacağız. Umarız herkes de bizim kadar tad alır bu işler. Peki işten.
1: şimdi zanaati ve zanaatkarları desteklemek dediniz. Bunu bize biraz açar mısınız? İstanbullular, sanatseverler neleri görecek bu sergide?
2: Evet. Yani bizim ana malzememiz bronz. Dediğim gibi 3 sene önce ben hobi olarak böyle bir buhran anında bronz dökmeye ve işte bunu nasıl öğrenirim, nasıl yaparım karar verdim. Eşim de seramik yapıyordu. Sonra biz bunları birleştirip nasıl bir şey ortaya çıkartırız derken biz bunu sadece seramik ve bronzla sınırlı tutmayalım dedik. Anadolu'dan topladığımız antikaların altına da bu bronzları adapte edelim. Bronz hayvan parçaları döküyoruz. Hı hı. Bunları bu antikaların altına da koyalım dedik. Ondan sonra dedik ki mermerle de çok güzel olur. O zaman mermer ustaları bulalım ve mermer tornada işlenmiş ürünlerin içlerine altlarına da bunları koyalım dedik. Sonra bir anda işte ahşap oymalarla bunu nasıl ...yaparız ortaya çıktı. Sonra işte ahşap oyma ustaları aradık, onlarla bunu birleştirelim dedik. Hı hı. Toprak, terrakota, tabaklar yapan ustalarla çalışmaya başladık işte menemende onların altına bunları koyalım dedik. Derken böyle 8-9 tane farklı disiplinin bir arada ama hep bronzla birleştiği heykelsi... ...hatta uluslararası literatürde fonksiyonel sanat eseri olarak... Geçen Çünkü hepsi edisyonlu üretiliyor bizde ürünlerin yani koleksiyon sınırsız değil her tabaktan bardaktan veya sunum ekipmanından belli sayıda belli edisyonla üretip bunu gerçekten bir sanat eseri gibi yani zanaatin sanata kaydığı bir nokta olarak koleksiyonellere teslim ediyoruz.
1: Peki şimdi sofra denilince birçok parçadan da söz etmek mümkün hangi parçalar var her parça üzerinde çalıştınız mı kaç farklı figür var?
2: Valla şu anda son geldiğimiz noktada 182 parçadan oluşan bir koleksiyon oldu bu. Ve çatal bıçaktan tutun kadehlere, farklı bardaklara...
0: Servis tabakları...
2: Farklı yüksekliklerde servis tabakları, meze tabakları, katlı sunum tabakları, hepsiler Yani sofranın, hatta biraz tekstil tarafına bulaştık, masa örtüleri ve peçeteler de var kendi tasarımımız olan desenleri bastırdığımız keten masa örtüleri ve keten peçeteler de var. Amacımız bir sonraki adımda masayı ve sandalyeyi de tasarlayarak hani gerçekten evet. sofraya oturduğunuz zaman her şeyin bir bütün hikayenin bir parçası olduğu ve hani yerken bu hikayenin içine de dalacağınız bir ortam ve dünya yaratmak.
1: Evet, şimdi siz iç mimarsınız Efe Bey. Gülis Hanım da medya sektöründen, hobilerimizden Tabii. kaynaklı başlılık dediniz ama o ilk ilham anını merak ediyorum. Neydi ilk sizi o fikre götüren, sizi o noktada birleştiren?
0: Aslında çok farklı bir şekilde gelişti. Bizim bir Amsterdam maceramız oldu. Bundan herhalde bir 4-5 sene, 5 sene, 5 sene önce biz Amsterdam'da bir restoran açtık. Hani bir yandan yarı burada, yarı orada bir düzen içerisinde giderken... Orada Menemen'de yaptırdığımız terakota, beyaz sırlı tabaklar kullanıyorduk. Bu kullandığımız tabaklar orada çok ilgi gördü. Müşteriler bir yerden sonra tabakları satın almak istediler. Biz de orada bir iş hani ne yapabiliriz diye kurgularken hiç böyle bir şey aklımıza gelmemişti. Çünkü gerçekten elemeyi Avrupa'da çok kıymet gören bir şey. Ülkemizde de son zamanlarda iyice ön plana çıktı. Bu süreçte işte biz o tabakları ya ne kadar güzel, biz onları mı alıp satışını mı yapsak, bir şey mi yapsak derken yani o çok bizlik bir şey değil. Biz illa bir şey katmak istedik. Efe dedi ki yani ben ticaret insanı değilim. Ben evet. yani ona bir katma değer katmadan, bir, bir şey eklemeden onun satışını yapmak istemem. Orada işte hayvan parçaları, ayaklar başladı hayatımızda. Hı hı. Ondan sonra Efe'nin döküm serüveni, benim seramik serüvenim. Ve arkasından da şimdi bu sergiye uzanan yolda geldik bugüne
1: kadar. Şimdi koleksiyonun adı Animal Kingdom. Koleksiyona bu ismi veren nedir? Nasıl figürlerle karşılaşacaklar? O tabakların üstünde hayvan figürleri mi var? Ya da başka ayrıca figürler mi yapıldı? Neler var?
2: Evet hayvan figürleri var ama hiçbir tane hayvan bütün halde yok. Hayvan formları benim çok hoşuma gidiyor. Yani yıllardır hep desen çizerken de o hayvan figürleri ve formları bana çok tekamül etmiş ve çok estetik geliyordu. Dolayısıyla ilk böyle bir tavuk ayağı modelleyerek çamur alıp başladım. Sonra işte bir ördek ayağı geldi. Ondan sonra bir ördek kafası geldi. İşte sonra bir at ayağı geldi derken şu anda, valla tam hayvan sayısı veremeyeceğim ama yani gergedandan hipopotama. Suay, evet, evet, hipopotama, işte orangutanlara falan bir sürü hayvan var koleksiyonda. Ama dediğim gibi bunların hiçbir tanesi bütün halde değil. Mutlaka bir parçasını alıp ...orada bir malzemeye adapte ediyoruz. Mesela yine son bir böcekler serisi yapmaya başladım. Daha bir tanesi çıktı. Ama orada çok güzel bir işte böcek var ama kanatları camdan bir sunum tabağı. Onlar işte özel gitti, döküldü, kalıplar alındı. O cam kanatlar döküldü vesaire derken yani çok farklı seleksiyonda şeyler bulabileceksiniz. Gerçekten bir ufak bir Animal Kingdom şeyi var orada. Kallığın evet. ürünleri var.
1: Yıllar geçtikçe daha da çoğalabilecek bir koleksiyon mu? Çünkü hayal gücünün sınırı yok tabii. Yoksa evet, bunu onda, bu noktada tamamlayıp başka yollara mı yelken açacaksınız?
2: Daha Animal Kingdom'la ilgili benim kafamda çok fazla şey var. Hatta Gülüz biraz beni bu konuda Hı-hı. durduruyor bile. Çünkü sınırsız üretiyorum. Yani böyle sürekli bir şeyler geliyor aklıma. Eskiz defterini onları yapıp sonra çamur alıp modelleyip devam ediyorum. Bu Animal Kingdom bizim Terra Madre'nin 3 koleksiyonundan birincisi. Daha tüketemedik, daha deniz canlılarına giremedik, daha yapacağımız bir sürü hayvan var. Ama bu Animal Kingdom'dan sonra olayı birazcık daha böyle botanik tarafa taşıyacağız. Ve daha yani bitkiler, Terra Madre'nin bitkilerini, toprak ananın bitkilerini orada işliyor olacağız. En sonunda bütün bunların tüketicisi olan insanı ele alıp, böyle soyutlanmış insan figürleriyle, Humans of Terra Madre olarak, üçüncü koleksiyonla artık kendimizi emekli ederiz diye hayal ediyorum.
1: Çok güzel. Ne zamana kadar devam edecek ve başka şehirlere de gidecek mi? Yoksa İstanbul'a özel mi olacak bu sergi? Gülis Hanım, sizden dinleyelim.
0: Şimdilik sadece İstanbul'da görünüyor. 25'ine kadar devam ediyor. 25 Ocağı kadar. İnşallah devamında başka şehirlerde de sergileme imkanımız olur. Ama bu seferlik şimdilik sadece İstanbul'da.
2: Ama bir de eş zamanlı olarak ayın 18'i itibariyle Paris'te mezon Obje Fuarı'nda da bir standımız olacak. Biz çünkü bu sene Terra Madrid'i uluslararası platforma da biraz açmaya gayret ediyoruz. Hı hı. Geçtiğimiz Kasım ayında Dubai Dizayn Haftası'nda çok güzel bir katılımımız oldu. Çok güzel geri dönüşler aldık. Şimdi bir benzer katılımı 18 Ocak 22 Ocak arası Paris Maison Obje Fuarı'nda da sergiliyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum Gülis Hanım, Efe Bey programımıza katıldınız ve bu güzel sergili bizi anlattığınız için. Çok teşekkürler. Biz teşekkür
2: ederiz sorularınız için.
1: Animal Kingdom koleksiyonundan hazırlanan sofra sergisinin yaratıcıları Efe ve Güliz Uygundu bugün pencerenin konuğuydu. Sergi Asmalı Mescitte, Goba Art Design'da ziyaret edilebilir. Ara tatili az bir zaman kala çocukların ilgisini çekebilecek bir müzeyi de anlatacağız bugün sizlere. Bir otakunun müzesi bir anime müzesi. Psikoterapist Ahsen Özakkaş 16 yıl boyunca biriktirdiği 1257 adet anime figür eve sığmayınca Müze açmaya karar verdi ve bu figürlerle Türkiye'nin ilk anime müzesi de açılmış oldu. Peki hangi figürler var? Bu ilgi nasıl başladı ve koleksiyondan müzeye dönüştü? Bu koleksiyonun sahibi Asen Özakkaş'a soracağız. Merhaba, hoş geldiniz MTV Radyo'ya.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi 1257 adet Anime diyoruz, figür diyoruz. 6 milyon değerinde 16 yıllık bir birikimden bahsediyoruz. Başlarken bu noktaya geleceğini düşünmüş müydünüz? Önce bu
3: sorunun yanıtını alarak başlayalım. Açıkçası bu kadar ilerleyeceğini düşünmedim ben de. Çünkü her şey ufak bir hobi olarak başladı. Yani benim başlama zamanım ortaokul denk geliyor. Hani sevdiğimiz bir çizgi film işte bir animenin figürünü görünce internette aa dedim çok güzel bunu almak istiyorum. Onu almakla başlayıp sonra yanın arkadaşını da alayım, yanın arkadaşını da alayım diye diye sonuç şu an gerçekten 1257'ye geçti bile. Baya ilerledik. Bir otokunun müzesi adı. Otoku ne demek, ne anlama geliyor bilmeyenler için anlatır mısınız? Şöyle otoku açıkçası aslında Japonya'da biraz hakaret olarak kullanılan bir kelime. Çünkü anime bağımlıları veya animeden başka hayatı olmayan insanlar için kullanılıyor. Ben açıkçası bunu seçtiğimde şunu da kanıtlamak istemiştim ilk o dönemler. Özellikle bu ismi seçmiştim. Ki hani ila bir insanın animeyi çok sevmesi veya animelere bağımlı olması onun hayatsız olduğu anlamına gelmez. Çünkü ben aynı zamanda dediğim gibi hem doktorum hem kendi sosyal hayatım var hem de animelerle ilgileniyorum. O yüzden de hani böyle biraz da ona özellikle Otaku ismini seçtim ama asıl anlamı tabii ki anime bağımlısı olarak kullanılıyor.
1: Hangi figürler var? Türkiye'de takip edilen popüler anime karakterleri de var mı ve en dikkat çeken parçalar hangileri?
3: Bugüne kadar en çok ilgi gören parçalar hangileri? En çok ilgi görenler şöyle söyleyeyim One Piece'in böyle bir ölçek dediğimiz yani 178 cm olan Luffy'nin figürü ve içeride bulunan dünyada sınır sayıda üretilmiş olan statüler. Gene One Piece bunlardan en çok dikkat çekeni oluyor. Şöyle söyleyeyim, popüler seriler tabii ki var. Atıyorum işte Demon Slayer'ın figürleri, Jujutsu Kaisen dediğimiz son dönemin işte ikinci sezonuyla ortalığı yıkan bir de onun. Chainsaw Man. Hani içeride yaklaşık 154 farklı animeden figür var. Buradaki tabii müzeyi hani popüler şeyleri biliyorsanız, dediğimiz işte animeleri bir kısmı size hitap edecektir. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir koleksiyon. Ve hani 150 kendi de farklı, farklı tanıyan açıkçası çok az çıkıyor Türkiye'de. Hı-hı. Çünkü Türkiye'de anime son yıllarda biraz daha popüler olan, özellikle pandemiden sonra popüler olan bir şey oldu. Eski serileri bilen pek çıkmıyor. En azından benim yaşıtlarım daha az diyeyim size. Hı-hı. Ama hani koleksiyonun çoğunluğunda One Piece, Naruto, Fairy Tail, Bleach gibi hani uzun yıllar devam eden ve bizim hani üç büyükler veya dört büyükler dediğimiz serinin Figürlerinden bolca var ve tabii ki son dönem çıkan bir çok yeni animenin de figürü çıktıkça biraz alıyorum. <gülüyor> evet. Bazıları figürüne aşık olup aldığım seriler de oldu ama hani mutlaka seriyi izlerim ben. İzlemediğim hiçbir serinde figürünü almam koleksiyonu. Peki
1: meraklıları, bizi dinleyenler nasıl ulaşacak, bu müzeye nerede sergileniyor? Bize biraz
3: bunu anlatır mısınız? Müzemiz tabii ki şu an İstiklal Caddesi üzerinde Galatasaray Hanı var. Galatasaray çaprazında kalıyor. Onun dördüncü katında. Müzenin şu an ikiye ayrılmış durumda. Bir sergi kısmı var yaklaşık 250 metrekare olan. Bir de 50 metrekarelik bir mağaza kısmı var. Hani Türkiye'de bu orijinal figürlere veya işte animeli diğer birçok ürüne ulaşmaları için açtığımız hediye eşitme kısmı diyebileceğimiz gibi müzelerin o tarz bir alanımız var. Ama hani alanın çoğunluğu sergiye ayrılmış durumda. Bunun en kolay yolu da Şişhane metrosundan hani İstiklal Caddesi üzerinde yürürken Solunuzda Galatasaray Han Kalacak oranın dördüncü katı. Peki çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız bize ve bize bu müzeyi anlattığınız için. Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız ve ağırladığınız için. Türkiye'nin ilk
1: anime müzesi olan bir Otaku'nun müzesini oluşturan Ahsen Özakkaş'la konuştuk. Sırada etkinlik turu var. Pencere Dünyanın en ünlü sanat müzelerinden Tate, İstanbul'a konuk oluyor. Optik ve kinetik sanatı küresel bir perspektifle yeniden ele alan bu akımla yakından ilişkili sanatçıların yanı sıra modernist öncülleri ve çağdaş sanatçıları da bir araya getiren Dinamik Göz, Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde sergisi, 20. yüzyıl sanatına bir yolculuk niteliği taşıyor. Dinamik Göz, Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde sergisi, 23 Ocak 19 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye'nin çağdaş ve geleneksel kültürünü yurt dışına taşıma amacıyla hazırlanan Güldestan, yeniden İstanbul-Atatürk Kültür Merkezi'nde. Librettosu ve koreografisi Beyhan Murphy, müzikleri Mercande'de imzalı modern dans gösterisi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDT İstanbul tarafından sahneleniyor. Gösteri 2 Şubat Cuma günü saat 20'de AKM tiyatro sahnesinde. Ceylan Ertem, Sezen Aksu Tribüt konserlerini turneye dönüştürdü. Ocak ayında başlayacak olan turne programı Mart'a kadar devam edecek. Ertem, İstanbul haricinde Ankara, Adana, Mersin, Denizli, Kocaeli, Gaziantep ve Diyarbakırlı hayranlarıyla Jolie Joker sahnelerinde buluşacak. İstanbul'un en etkileyici tarihi mekanı Yerebatan Sarnıcı'nda gerçekleşen sürükleyici deneyim Medusa'nın çığlığının kostümleri Sarnıcı'nın büyülü atmosferinde sergileniyor. Kostümler giyilebilir sanatın önde gelen ismi Başak Can Keş tarafından tasarlandı. 1 Mart'a kadar gezilebilecek sergiye Yerebatan Sarnıcı giriş bileti olan herkes katılım sağlayabiliyor. 20 Ocak, 4 Şubat tarihleri arasında AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde çocuklara özel etkinlikler düzenleniyor. Ara tatilde Oyun ve Hareket, Çocuk Arkeologlar Kazı'da, Ritim Atölyesi, Piyano kaşifleri, Çocuklar için Yaratıcı Dans ve daha birçok atölye çocukların keyifli zaman geçirebilmesi için AKM'de. Pencereden bu haftalık bu kadar, hoşçakalın.
0: Zeynep Gül Alp'le Pencere